0: H2 e H3, come usarli bene nei nostri articoli? Prima di tutto è importante ricordare che si tratta sì di aspetti fondamentali nella SEO più tecnica, cioè nella capacità di far rilevare alcuni concetti e gruppi semantici del nostro articolo ai motori di ricerca ma sono anche gli H2 e gli H3 indispensabili nella nostra strategia di narrazione nel cosiddetto UX writing cioè nella scrittura orientata all'esperienza di navigazione dell'utente quindi quell'insieme di microtesti che aiutano il lettore ad orientarsi che lo invogliono a restare a lungo nel blog o lo invogliono a fare azioni che per noi sono strategiche insomma... Oggi capiremo che cosa sono gli H2 e gli H3 e per i più navigati capiremo perché non sono soltanto i semplici titoli dei nostri paragrafi. Piccolo disclaimer, forse l'audio di oggi potrebbe essere meno qualitativo rispetto agli altri episodi di questo podcast, ma... Chi mi segue su Instagram lo sa, in questi giorni sono a Zagabria, non ho il mio microfono intergalattico qui con me e quindi sto registrando semplicemente dall'audio del computer. Spero che non venga fuori un lavoro troppo pedisseguo, ma intanto io sto maneggiando in Croazia e quindi che se ho fatto? Ciao, io sono Sabrina Barbante As usual, Partiamo dalle definizioni. Che cosa sono questi H2 e H3 di preciso? Allora, per H2 e H3 si intende dei formati di testo che possiamo utilizzare sui nostri blog e sui nostri siti web. Esistono per tutti i siti, indipendentemente dalla grafica e dal font che abbiamo utilizzato, l'H2 e l'H3 esistono, che poi ci sono anche gli H4 e gli H5, eh, però oggi ci soffermiamo su queste due tipologie. Eh, esistono che voi utilizziate Arial, Georgia, Times New Roman. Sono dei formati universali che noi utilizziamo all'interno dei nostri articoli, dei nostri testi, delle pagine statiche e dinamiche per determinati scopi, che adesso andiamo ad argomentare bene. Quel H sta per headline, cioè titolo o intestazione, e i numeri 2 e 3 indicano, da un punto di vista grafico, la dimensione delle lettere, eh, dei caratteri, e da un punto di vista tecnico, quindi SEO, i livelli di importanza di queste intestazioni, cioè i livelli di importanza che noi comunichiamo anche al motore di ricerca, in merito ai testi, ai microtesti che hanno il formato H2 più grande o H3 più piccolo. Infatti H2 vuol dire intestazione o titolo di secondo livello, H3 vuol dire intestazione o titolo di terzo livello. In alcuni blog... Per chi ha il pannello di controllo, il pannello di amministrazione in lingua italiana, ehm, queste, mh, questa intestazione è indicata come T2 e T3, cioè appunto titolo, quindi che voi abbiate il mh, pannello di amministrazione in italiano e quindi i, mh, la nomenclatura che trovate è T2 e T3 o H2, H3 sono la stessa cosa. Dunque, su un piano pratico di gestione e creazione di un contenuto sul tuo blog, H2 e H3 sono semplicemente i formati e le dimensioni che scegliamo per i sottotitoli e per parti dei testi dei nostri articoli. Ma chi conosce un po' di SEO e chi mi segue su questo blog, su Instagram, questo podcast, sa che i sottotitoli sono molto molto di più. Nel complesso sistema di messaggi e submessaggi che mandiamo ai motori di ricerca, ma soprattutto ai nostri lettori, il formato che noi diamo ad alcune parole, ad alcuni testi, ad alcune frasi, hanno una valenza di non poco conto. Quindi questi H2 e questi H3 impariamo a non usarli a caso. A che cosa servono gli H2? Allora, la risposta più facile che posso dare è per dare i titoli ai paragrafi dei nostri articoli. Su un piano SEO, gli H2 vengono intercettati dagli spider dei motori di ricerca come dei concetti importanti e centrali nell'articolo e soprattutto vengono intercettati come una sorta di divisorio divisione eh, dei punti cardine, dei punti chiave nella nostra argomentazione ed è per questo che ad esempio la nostra keyword, main keyword andrebbe ripetuta laddove possibile in modo non forzato almeno in un H2 ma questo è un consiglio in più che vi do io come vecchia volpe della SEO: massimo in 2, non più di 3 H3. H2, abbiate pazienza, scusatemi altrimenti la SEO inizia a diventare black hat SEO manipolativa viene intercettato dal motore di ricerca come una forzatura e questo può essere pericoloso andatevi a riascoltare l'episodio del podcast in cui parliamo proprio di SEO black hat quindi negli H2 cerchiamo di ripetere la keyword una, due volte, massimo tre se l'articolo è molto lungo ma non di più ma attenzione perché noi non scriviamo soltanto per il motore di ricerca, anzi noi scriviamo solo per i lettori, ma per arrivare a loro serve passare dal motore di ricerca. E quindi è bene ricordare che questi H2 eh, non sono soltanto dei messaggi per Google, sono degli importanti elementi per l'esperienza di navigazione di chi atterra sul nostro blog. Gli H2 aiutano i lettori ad orientarsi in contenuti long form, quindi in articoli molto lunghi eh, come quelli dei blog. Sono una sorta di indicazione, indicazione stradale in questa strada, o in questa piazza che corrisponde al nostro contenuto. Ed è qui che noi andiamo oltre la SEO e ci ricordiamo del motivo per cui Alcuni testi con alcuni formati nella fattispecie gli H2 servono soprattutto al lettore. Questi H2 ci aiutano a creare una buona strategia di paragrafazione nel nostro articolo che permette quindi al lettore di sentirsi rassicurato appena a terra sul nostro contenuto che appunto nella migliore delle ipotesi è un contenuto lungo. Gli H2 infatti consentono al lettore, eh, o meglio inoltre consentono al lettore, eh, il diritto di saltare i paragrafi e andare direttamente al punto o ai punti che maggiormente sono di interesse per il singolo lettore. Ad esempio, metti caso che io scriva, parentesi, l'ho già fatto in realtà, eh, un articolo che si intitola, che ne so, H2 e H3, come utilizzarli al meglio. Se il primo articolo ha come H2 che cos'è un H2 e un H3, i ehm, blogger più navigati potrebbero aver saltato questo paragrafo perché magari sanno benissimo di che cosa stiamo parlando non hanno bisogno delle definizioni mentre quello stesso paragrafo evidenziato con un bel H2 iniziale può essere importante per i beginner, per i, le new entry per i blogger che sono all'inizio della loro strada nel mondo del blogging Attenzione, un'altra cosa importante che vi dice la zia Sabri, se un H2 è una definizione inoltre, come nel caso dell'esempio che ho appena fatto, ehm, questo potrebbe permetterci di posizionarci nel sistema del passage ranking che è la possibilità di ehm, posizionare un articolo non solo per la main keyword ma anche per delle Frasi eh, per delle parole chiave secondarie che corrispondono ad una definizione. Ad esempio, l'articolo di cui ho fatto l'esempio in questo questo podcast eh, mi permetterebbe, dopo qualche settimana, di finire anche fra le prime posizioni di Google eh, per chi cerca che cosa sono gli H2 e gli H3. Perché? Perché io ho messo il titolo un H2 che rimanda ad una definizione. Forse questa parte ve la dovete riascoltare una volta in più perché è un po' complessa, però è un punto importante. Altra cosa, gli H2 nei cosiddetti listico, cioè negli articoli lista, possono essere intercettati dagli spider dei motori di ricerca per il passage ranking delle posizioni 0. Questi sono tutti elementi e um, piccoli consigli che poi do in maniera anche approfondita nel modulo della SEO avanzata del percorso Full Blogger. Adesso qui cerco di eh, riassumervelo in maniera tale che rientri tutto in un episodio di un quarto d'ora perché so che il vostro sabato è prezioso. Vediamo agli H3. Che cosa sono? E a che cosa servono? Gli H3, quindi per logica, sono le headline, i titoli eh, definiti più piccoli degli H2, quindi sono più grandi del testo che noi generalmente utilizziamo per scrivere i nostri paragrafi, eh, ma più piccoli degli H2, sono una forma intermedia. E effettivamente sono più fluidi, hanno una funzione molto più fluida e dipendono molto dalla strategia editoriale di ognuno. Ci sono molti blogger che gli H3 non li usano. Secondo me, invece, avere una strategia anche per l'utilizzo degli H3 può essere molto utile. Ad esempio, gli H3 possono servire tanto come sottoparagrafi per una maggiore chiarezza della nostra argomentazione quanto come frasi e concetti da mettere in evidenza, magari per utilizzare anche delle parole chiave correlate. Gli H3 sono anche molto utili per le call to action, per l'invito all'azione o comunque per tutti quei micro testi che per qualche motivo reale, hanno un'importanza strategica all'interno del nostro articolo. Ad esempio, vi ricordate tutte le volte che vi dico o nelle consulenze, se siete miei corsiste, oppure, l'ho detto qualche volta in qualche reel su Instagram o in alcune live, sicuramente anche centinaia di volte in questo podcast... Quando vi dico, mi raccomando, le call to action importanti, gli inviti all'azione importanti, non li nascondete in carattere paragrafo, magari in corsivo, in inchiostro simpatico alla fine dell'articolo. Se si tratta di inviti all'azione importanti, facciamo in modo che siano evidenti e che le persone possano capire che si tratta di una sorta di di distacco dal resto del testo. Ecco, questo è il caso in cui l'H3 può diventare strategico nella nostra strategia editoriale. Allora, riassunto di come usare, che cosa sono esattamente questi H1, H1, H2, H3, perché ci inseriamo anche l'H1, quindi l'H1 o T1 è il titolo o l'intestazione di primo livello, proprio il titolo dell'articolo, questo deve contenere la keyword, possibilmente all'inizio, ma non necessariamente, e deve sfruttare anche tutto lo spazio che ha a disposizione per invogliare il lettore a cliccare sull'articolo una volta che il lettore incontra questo titolo in SERP. Insomma, è un importante mix di SEO e strategia narrativa. Poi c'è l'H2, o titolo 2, quindi H2 o T2, che sono i titoli dei paragrafi o intestazione di secondo livello. Almeno uno di questi all'interno dell'articolo dovrebbe contenere la keyword, mi raccomando non esagerate perché altrimenti diventa SEO manipolativa, oppure può contenere in alternativa una keyword secondaria molto vicina all'intento di ricerca della main keyword. Vi lascio nella descrizione di questo episodio il link all'articolo in cui vi parlo bene della differenza fra keyword principali, secondarie e correlate, poi non dite che nuve voglio bene. Devono seguire, questi H2 devono seguire un'argomentazione e o dare indicazioni ai lettori del punto in cui sono arrivati nel vostro tessuto narrativo. Poi ci sono gli H3 o T3, cioè i sottoparagrafi o intestazioni di terzo livello. Questi possono servire per mostrare concetti in evidenza, link interni particolarmente importanti, call to action particolarmente importanti. Hanno un valore anche nella SEO, soprattutto per il posizionamento di parole chiave secondarie e correlate. Molti blogger che eh, studiano la SEO un po' leggendo contenuti gratuiti online e soprattutto commettendo il grosso errore di non passare da sabrinabrabante.com, grosso errore. Fanno alcuni errori che vedo molto spesso. Eh, ad esempio, leggono che all'interno degli articoli devono esserci degli H2, ok, usano dei plugin dedicati alla SEO, ad esempio Yoast e Consorelle che indicano di inserire la keyword negli H2, benissimo, eseguono e seguono, queste istruzioni, ma di fatto a parte queste istruzioni utilizzano gli H2 e gli H3 a casaccio, senza una vera strategia. Il risultato è che questi titoli e sottotitoli invece di aiutare i lettori nella lettura li confondono e li allontanano ed è per questo che per esempio nelle coaching in cui, nel modulo in cui costruiamo insieme il piano editoriale strategico spesso soprattutto con i blogger alle prime armi oltre a ideare insieme i titoli strategici costruiamo insieme anche la struttura del testo con i vari H2 e H3 perché perché è una parte molto importante dell'esperienza di navigazione e quindi anche della SEO e quindi anche del, della conversione. Cioè, un buon utilizzo dei micro testi contenuti negli H2 e negli H3, diciamoci la verità, sono quello che fanno sì che le persone che trovano il tuo articolo in organico facciano clic su un link che gli fa comprare un prodotto. Ed è per questo che. Non basta semplicemente seguire le indicazioni che ti dà SEO-IOS o seguire appunto le basi della SEO senza una strategia editoriale legata a questi microtesti, gli H2 devono aiutare a ritmare la tua argomentazione, è come se fossero i capitoli di un libro, che nel loro piccolo danno in sé un senso a sé stante ad ogni modulo narrativo, ho detto anche modulo narrativo nonostante io sia stanchissima spero di averti aiutato a fare chiarezza e trasmesso informazioni utili intanto se hai delle domande ti invito sempre a contattarmi su tutti i canali che abbiamo a disposizione siano essi instagram, email e soprattutto vi ricordo che su sabrinabarbante.com ci sono dei moduli dedicati ai commenti attraverso i quali voi potete leggere i miei articoli approfondire e fatemi tutte le domande che volete su tutti gli argomenti che trattiamo in questo in questo podcast e a proposito di podcast Sapete che io sono a Zagabria, chi non lo sa gliel'ho detto all'inizio della, della puntata. Qui ho raccolto anche delle informazioni interessantissime per eh, un paio di episodi del mio altro podcast che è fuori luogo. Quindi preparatevi a una, altre due bellissime puntate, anzi diverse bellissime puntate in cui vi parlo di alcune storie particolari, pezzi di storia particolare, in particolare di Balcani, Est Europa, Caucaso. Nel mio altro podcast che si chiama Fuori Luogo. Nell'attesa di questi nuovi contenuti, riascoltatevi le vecchie puntate perché la Zia Sabri non parla soltanto di cose SEO, parlate sempre anche di travel e di geopolitica. Quindi mi raccomando, d'ora in poi, oltre ad ascoltare Contente Noi, ascoltate anche il mio podcast Fuori Luogo perché ci sentiamo anche lì.